0: PeerCast, o podcast do Peer de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para desenvolver sua empresa e sua carreira.
1: Olá todo mundo, estamos então agora começando mais um PeerCast, o podcast do Peer de Negócios. Se está em casa ou no trabalho, é o momento para dar aquela paradinha do cafezinho. Se tiver no trânsito, aumente o som do carro, preste atenção na gente e vamos junto. Eu sou Lívia França e tenho hoje aqui comigo um convidado super especial, Júlio Pascoal. Júlio é especializado em comunicação com foco em gestão estratégica emocional e tem como missão ajudar as pessoas a transformarem suas vidas através da comunicação eficiente e suas experiências. E aí ele traz um tema super bacana, né? empatia na pandemia, como cuidar do seu time em tempos de trabalho remoto e distanciamento social. Júlio, meu caro, tudo bom?
0: Oi, Lívia, bom dia, boa tarde, boa noite, tô massa, como é que você tá? Você tá bem?
1: Tudo certinho, tudo caminhando. Ai, que legal. Bom, Antes de começarmos, para quem está chegando por aqui agora, toda sexta o Piercast fica disponível em todos os agregadores de podcast. Para receber primeiro, se inscreve na link da bio do nosso Instagram, que é o arroba E se você quiser mais conteúdo do Pier, todas as quintas a gente tem o que a gente chama de Lives Experience. Especialistas em diversas áreas fazem um conteúdo super bacana ao vivo pelo YouTube. Então não perde, tá? Júlio, me diz antes de qualquer coisa: o que danado é empatia?
0: Ah, que massa. Ah, Lívia, eu quero já, já fazendo fazendo antes de qualquer coisa do antes de qualquer coisa, agradecer essa oportunidade massa da gente ter aqui para a gente trocar essa ideia né, e, e parabenizar por essa iniciativa que é muito agregadora. Né? Então, sinto honrado em poder contribuir com essa iniciativa tão, tão show. Né?
1: A gente que agradece.
0: Ah, que massa, que massa. Lívia, empatia, eu vou, eu, eu posso. Inverter a pergunta. Posso dizer o que não é? Claro, <risos> claro. claro. Boa. É, a gente tem feito vários trabalhos, tem feito vários trabalhos, inclusive com algumas instituições a qual eu atuo pelo pelo mundo. E essa pergunta vem sempre, né? vem sempre. E eu sempre falo o seguinte. E é uma pergunta altamente importante, claro. Né? E, eu, e eu respondo sempre uma coisa. O que não é? Empatia não é se colocar no lugar do outro. Então, é, existe um mito. Voltado. Poxa,
1: você vem em todo lugar, empatia. Se colocar num lugar do outro, claro.
0: Em todo lugar, em todo lugar mesmo, Lívia. Eu atuo hoje para mais de 10 países, e sempre que a gente tem uma discussão, um treinamento, uma palestra, um, um seminário, que se entra o tema empatia, inclusive estou agora participando de um livro que vai ser lançado na Europa e para vários países da África e, e Médio Oriente. Falando sobre isso, sobre, como, sobre empatia. E está lá também no livro, né? Estará lá no livro também isso. Por quê? É, quando a gente fala que a empatia é se colocar no lugar do outro, Lívia, a gente perde toda a noção do que, que a gente está falando. Vamos, vamos prestar atenção aqui na, no, no negócio, né? Calma, calma, você que está ouvindo aí, não, 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 não é algo extraordinário, você vai entender. É o seguinte: primeiro que é humanamente impossível, Lívia, eu me colocar no seu lugar. Primeiro que dois uhum. corpos ocupam, né? Duas massas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, uhum. eu não consigo me colocar de, celular, de maneira física, obviamente. E cognitivamente, aí voltando aí para neurociência, né? para estudo do comportamento humano. Eu não consigo porque eu não me conecto. Não, não, não tem aquele plug do, do Matrix, sabe? Que eu uhum. conecto sim, sim. O, o cérebro, uma cabeça na outra e eles, e eles vão para uma para um único espaço, tempo, e não, não é possível assim. Claro que tem outras linhas de estudo que vão falar alguma outra coisa, mas vamos para a prática. Então, é humanamente possível me colocar no lugar do outro, desta forma. Então, a ideia é entender que empatia não é fazer isso, e sim, sim. entender o lugar do, de fala do outro, posicionamento do outro, crenças e, crenças e valores do outro, é, e até porque ele é diferente, né? Eu não consigo me colocar no um lugar do outro também por conta disso. Você foi, 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 recebeu suas crenças de Eu tenho de valor, uma história
1: então. diferente, exatamente. A minha cultura, né, é feita é. de outra forma. Eu tive outros inputs na vida de qualquer um, outra pessoa. Ninguém teve o mesmo input que eu. Até mesmo se eu tivesse uma irmã gêmea, vamos dizer assim, eu, ela não teria é. o mesmo input que eu.
0: Isso, é o que, o que na programação neurolinguística a gente chama de modelo de mundo, né? Então, cada um Sim. tem um modelo de mundo. Então, já começamos por aí. Então, empatia, o que é empatia, cara? É entender que existem vários, vários modelos de mundos diferentes e a gente uhum. entende, respeita o modelo de mundo do outro. A partir daí, isso, eu estou praticando empatia. Não quer dizer necessariamente que eu, que eu vou adotar todos os modelos de mundo para o meu, para a minha realidade. Não, claro que não. né? Também é, é impossível fazer isso. Mas eu respeito, entendo e, e respeito os modelos do outro.
1: Tá. E pensando nisso, isso é, é, é uma coisa tão sensível, né? eu acho muito sensível você se colocar no lugar do outro, mesmo com toda essa observação que você fez e tal, é, e num momento como o que a gente vem vivendo, nessa época de pandemia, Sim. como se colocar no lugar do outro? Né? Como fazer para, nessa época de crise, é, é, se colocar no lugar do outro?
0: Então, Lívia, em tempos de, de, nesse tempo que estamos agora, né? vivendo, passamos e estamos passando, o, a prática da empatia fica mais desafiadora ainda. Nossos, nossas emoções e sentimentos ficaram ainda mais afloradas, ainda mais afloradas. Ou seja, nós, nosso modelo de mundo está mais exposto. Então, agora perceber o outro, respeitar o um, um modelo de mundo do outro é, é um desafio e, e está maior. E também ga, ganha mais importância. Porque se agora, neste período louco que estamos vivendo, é mais importante, né, ou melhor, está mais explícito. O jeito que o outro é, a, a, o, como eu falei antes, as emoções e sentimentos do outro, a, ou seja, a pessoa está mais exposta. Né? A, a, a pessoa está mais exposta. Sim. Nós estamos Sim. mais expostos. Então, entender, praticar a empatia hoje passou de ser um, algo que ah, um, nunca foi opcional, né? É, é necessário para a sobrevivência e o trabalho de sociedade enquanto, enquanto seres sociais.
1: Nesse ponto, tu acha que a pandemia estimulou, então, a prática de empatia?
0: Eu vou dizer para você sim não. <risos> Porque é, é, sim e não. Sim, ah, aconteceram vários movimentos, as pessoas começaram a ir para a rua e, e fazer... É, é, a arrecadação de alimentos, não sei o quê, teve todas umas, as lives de artistas e solidárias, um monte de gente doando. Ok. Aí, inclusive, eu tive, eu, eu tive um, passei por um, entrevistas aí em algumas emissoras, em TV e rádio e tal, e eles perguntavam para mim, Júlio, então, agora nós estamos nos tornando seres mais empáticos. E eu falei, não. <risos> por quê? Na verdade, quem já tinha... Quem já tem, dentro das suas crenças e valores, quem já tinha, antes da, da pandemia, uma motivação, um interesse em ajudar o outro, ele na pandemia ele teve a oportunidade de fazê-lo. E aí foi exposto. Quem não tinha, continuou não tendo. Ô, tinha. Júlio,
1: então, tu acha que... É, uh, o que eu percebo, quando você fala isso, de, dessa história de que quem já tinha a... a a empatia, né? Quem, na verdade, quem já tinha a preocupação de, de de estar olhando pelo outro, esse sentimento se aflorou da pandemia, obviamente porque a pessoa percebia é, é, que várias outras estavam precisando de ajuda e que ela, dentro do mundo dela, ainda assim, também passando por um momento difícil, ela ainda assim poderia ajudar outras pessoas. Por que, que tu acha que tem gente que mesmo num momento como esse, que está tudo muito claro, que, que a gente precisa se ajudar, que a gente precisa cooperar, né? Inclusive assim, no ambiente de trabalho, por que você percebe claramente, no, no ambiente corporativo, por exemplo, que tem gente que exerce empatia e tem gente que simplesmente não, não, parece que não entende isso, não entende a necessidade disso. O, o que é que tu enxerga com relação a isso?
0: Caramba, Lívia, que pergunta! <risos> que pergunta sensacional! É, então, a gente. Estamos, nós vivemos numa sociedade a qual. Obviamente, temos bilhões, né? Milhões de, de, de cabeças e modelos de mundos diferentes. Cada um tem esse... Como diz minha querida vovó, cada, cada cabeça é um mundo. E eu completo ainda mais. É, cada cabeça é um universo, né? Então, acontece muita coisa na cabeça das pessoas, inclusive por conta da forma com que foram acrescentadas ou, ou elas receberam crenças e valores. Ok, isso é um ponto. Então, é, cara, a gente tem pessoas que tem uma preocupação com o outro, que entende principalmente gestores líderes, que entendem que nós vivemos e somos seres sociais, precisamos literalmente do outro para gerar tudo, para acontecer tudo, né? para viver, ou seja, tudo, tudo que acontece. É, tem uma coisa, uma frase bem interessante, não, não lembro agora qual foi o autor, que ele diz assim que nós somos humanos porque convivemos com humanos. E é verdade, né? Se a gente fosse criado por um outro animal, inclusive tem várias tem, tem vários, é, 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 pesquisas que viram isso, na verdade, é, é, sobre pessoas que foram criadas por animais e, e tiveram hábitos e tal, não sei o quê, mas isso é um outro assunto. Mas nós somos humanos porque vivemos com humanos, né? vivemos em sociedade e isso faz parte da, do, do nosso, da nossa essência. Mas tem gente que não tá nem aí para isso. não. Acredita que dentro da, da do que ele vive, do que ele quer, da, da perspectiva dele, da, da empresa, corporativas, etc., ele pode deve, e deve fazer tudo sozinho e, e, e tudo bem. Então, ele não pratica empatia. E aí é um problema muito sério, porque ele vai gerar para ele uma apatia de outras pessoas também. Porque nós temos uma coisa no nosso lobo pré-frontal, o um neurôniozinho, no nosso cérebro, que foi descoberto faz pouco tempo pelos neurocientistas, chamado neurônio espelho, que faz com que a gente, literalmente, devolva uma, um comportamento, um imite, literalmente, também um comportamento. Que então, interessante isso. isso. E, Sim, e, e você
1: bem. enxerga isso claramente, assim, é, é, frequentando ambientes corporativos... Você, ambientes sociais né? eu, A gente traz para o mundo corporativo Porque aqui a gente conversa muito sobre isso Tenta trazer o, o universo Das empresas e tal Mas aquele microambiente lá aquele, Você percebe claramente pessoas que têm esse, Essa devolutiva né? Que são aquelas pessoas que não cativam Aquelas pessoas que é, não, não, é, eu, eu usaria dizer Que é aquela pessoa que você é menos amiga Sabe? No escritório Então é interessante esse conceito aí Do, do neurônio espelho, fala um pouquinho
0: Cara, isso, cara, é, Lime, você deu um exemplo muito massa. É Aquela pessoa, pronto, eu vou dar um exemplo aqui que nossos, nossos queridos ouvintes devem ter uh, escutado. Se não escutaram aí é, esse ditado popular, agora você vai aprender, né? Então, um ditado popular, que eu já ouvi muito, que, o santo bateu, né? É, tem até música, tem até música. O santo bateu. Ah, porque o santo bateu. Então, virou um, um dito popular do santo bateu. E santo bateu é nada mais, nada menos do que pessoas empáticas e pessoas apáticas. É, tem uma, tem uma, uma técnica que é usada para a questão de persuasão e tal, por exemplo, que, é, que ele fala lá, que ele traz lá, inclusive, do manual do FBI. Quem já leu esse livro sabe? Que ele diz que tem, tem duas coisas aí, que gente, dois sinais que a gente pode emitir quando a gente estamos com as pessoas: é um sinal amistoso e é um sinal inimigo então pessoas apáticas pessoas que não querem não 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 querem se conectar elas entendem elas, elas interpretam que elas auto, se altos sobrevivem olha o como eu estou inventando palavras não né se altos sobrevivem a si mesmo sozinhas. <risos> e <risos> essas pessoas elas emitem sinais inimigos ou seja elas fazem o máximo para demonstrar física é, 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 de maneira, pô, através da sua expressão, expressão, através de tom de voz, etc, etc, expressão, comunicação verbal e não verbal, ela emite sinal inimigo, ou seja, ela não quer aproximação. E ela emite isso aí. Já uma pessoa empática, Lívia, ela vai fazer isso. Então, ela vai emitir, ela vai, ela vai sorrir, sabe? Ela vai, pô, acho você... Pô, Lívia, acho que você massa, por quê? Você, sempre que a gente se conecta, a gente troca ideia, você está sorrindo. se é, é uma foto nas redes sociais, você tem uma foto lá sorrindo. Ou seja, é, e olha o que eu estou falando do, no geral, né? Então, é uma pessoa que emite um sinal amistoso às pessoas e isso atrai outro ser humano. Isso é empatia. Empatia atrai ser humano. Empatia engaja a equipe. Empatia faz com que o outro gere resultados, queira fazer resultados junto com você. Porque empatia é a essência do ser humano. A apatia afasta o outro ser humano e faz com que a gente diga que o santo não bateu. Não vou com a cara de fulano ou do plano, porque não sei. O santo não bateu é porque não está vendo é empatia Isso. nesta relação. Alguém aí está emitindo sinal? inimigo E isso acaba que destrói um pouco
1: justamente esse, esse sistema de cooperação né? dentro das empresas, essa história da busca conjunta por resultados, né? da, da, de você oh, estar mas... junto, de fazer parte do time. Né? E aí, é, para a gente fechar o assunto, assim, deixar um recado para quem trabalha aqui, para quem é gestor e tal, o que, que a gente pode fazer para exercitar e intensificar a prática da empatia? Já que você fala desses indivíduos que têm perfis diferentes, o que, o que é empático, o que é apático. Mas eu, enquanto gestora, eu, enquanto partícipe de uma equipe é, de trabalho dentro da empresa e tal, como a gente pode fazer para exercitar e intensificar essa prática de empatia, já que é uma coisa tão importante?
0: Que massa! Eu, eu vou tentar responder a você com uma com uma uma palavra que é o que eu pratico e tenho propagado pelo mundo, que é prestar atenção no outro. No momento que eu começo, eu exerço o prestar atenção no outro, eu dou importância a um outro ser que vive nesse ecossistema que a gente convive. É uma pessoa que, que vive no, meu, no mesmo espaço tempo que eu. Então, cara, essa pessoa tem... É importante a história dessa pessoa, é importante é, com a trajetória. O que, que essa pessoa chegou até aqui? O, que, que, essa, o que, que essa pessoa gosta? Como é que essa, essa pessoa se relaciona com o mundo? Eu começo a prestar atenção nessa outra pessoa. E isso vai fazer com que o meu senso de empatia... e o cérebro vai funcionar automaticamente para convergir, sabe? Para fazer com que o seu mundo se adapte, o neurônio espelho entra, entra em, em ação na hora e, e vai haver uma conexão. Então, eu peço muito a você, sabe, tá? encarecidamente, querido ouvinte, querida ouvinte, que preste atenção no outro, tá? Começa pelas pessoas que estão mais próximas de você. É, independente se hoje a gente estamos com um momento de utilização de mais de, de, de mídias digitais ou, ou, ou se, se as, as reuniões estão todas feitas pela pelos Remotas...
1: Isso, eu acho que isso também dificulta muito, né, essa situação, querendo ou não, justamente base do, do papo de hoje, é o, o mundo que hoje a gente, principalmente corporativo, muita gente ainda está em home office, na verdade Sim. a forma de se trabalhar percebe-se, né, que mudou um pouco e que o, o que era antes talvez nunca volte a, a acontecer, né, então é, essa história de, de manter o trabalho remoto, de manter é, é, o distanciamento social de alguma maneira e tal, isso tudo dificulta muito você olhar para o outro, ouvir o outro, ver o outro de verdade. Né? Então, acho que o nosso principal desafio é, é, está justamente aí. Né?
0: É isso, Lívia. Então, é, aproveitando o gancho que você deu, é exatamente esse ponto. Aproveite cada contato. Ah, temos poucos contatos hoje, filho. eu sei, eu também estou na mesma coisa, eu trabalho, com... meu trabalho é aglomeração, Lívia. imagina, quando disseram oh, não pode aglomerar, eu disse como, meu Deus do céu, o que vai fazer? E eu sou uma pessoa altamente emocional, sinestésica, adoro os contatos, abraçar todo mundo, apertar mesmo, e, e, e me deparei com esse cenário a qual é, todos nós nos deparamos, então, bisu! Uma coisa simples, que você pode exercitar diariamente seu, sua empatia é começa a prestar atenção nos outros e aproveitando, aproveitando cada ponto de contato que você tenha. Tá? Já que nós temos poucos contatos, aproveite. Pratique o Mindfulness trabalhando com cada, com cada pessoa, com cada contato que você fizer. Eu tenho certeza, isso que eu estou te falando aqui, é, é, é algo universal que sua, seu, seu, você precisa, alimente seu cérebro com empatia e você vai ver que gera melhores qualidades de vida, melhores relações, melhores relações com os colegas, famílias, pa, né, parentes, etc, etc, e melhores resultados também, Lívia.
1: Poxa, Júlio, bom, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu papo, é, estou aqui te abraçando de longe, ah, eu eu tô mesmo não podendo aglomerar, estamos aqui é, espero vê-lo mais vezes, tanto no Pier quanto por aqui pelo Piercast. Obrigadão. É, pessoal, é, não esquece, tá? Toda sexta o Piercast fica disponível em todos os agregadores de podcast. Então, para receber primeiro, se inscreve lá no link da BIO do nosso Instagram, que é o Pier de Negócios, e sempre que possível dá uma espiadinha nas quintas-feiras nas nossas Lives Experience, tá? Que tem uma galera super legal trazendo o um conteúdo bem embasado e vocês vão curtir. Júlio! Obrigada, querido.
0: Ah, eu que agradeço, Lívia. Agradeço muito o convite já estar tá aqui no, no Peercast. E assim, recebi seu abraço aqui. Cá, a gente está se conectando, né? Então vamos <risos> mudar E agradecer a todos, chamar todo mundo lá para as redes sociais. Ah, segue lá, me segue lá também nas redes sociais, o Júlio Pascoal. E, e cara, fala comigo lá vamos nos conectar, mantermos nos conectando Simbora. como dá, então viva a vida, obrigado Lívia, valeu
1: obrigadão querido, tchau pessoal
0: você ouviu o Peercast para saber como o Peer pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira acesse peerdenegocios.com.br e nos siga no insta, arroba ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center